0: Oi, meu nome é Juliana Cristina e você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. A gente está estudando o Evangelho de João, hoje a gente vai estudar João, capítulo 2, do versículo 12 até o 25. Eu vou lendo e vou explicando, daí você vai acompanhando, tá bom? Depois disso, aqui fala o subtítulo aqui, se tem na sua Bíblia e às vezes tem subtítulo, mas subtítulo não é escrito na Bíblia, né? Ah, não custa dizer. Não, não vem no original da Bíblia. Isso foi escrito para a gente entender melhor. Então, o subtítulo diz assim: Jesus purifica o templo. Versículo 12 diz: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica. Tem até um vídeo que eu vou colocar um link aí se você quiser saber mais sobre Páscoa Judaica, tá? Que meu marido gravou uma aula sobre isso. Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas trocando dinheiro. Por quê? Jerusalém era o centro dos judeus, né? A principal cidade para eles. E vinha, tinha judeus em vários lugares. E eles vinham ali para adorar a Deus. Tinha um hábito, principalmente na Páscoa, era um momento muito especial para eles. E eles vinham para adorar a Deus e eles entregavam sacrifícios a Deus de, de animais. Isso era uma coisa do Velho Testamento, tá? Então, ele trazia os sacrifícios de, de animais e, e eles vinham com dinheiro da região deles. Então, tinha cambistas ali trocando as moedas, né? Dólar por real por euro hoje, né? Mas naquela época eram outras moedas, né? Tá? Então, okay. olha o que Jesus fez. Então, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E os que vendiam pombas disse, Tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Olha que, eu acho que é um dos únicos momentos que a gente vê descrito assim, Jesus bravo. Não que a ira seja alguma coisa errada, né? Até a Bíblia fala sobre isso. Não deixe de pôr o sol sobre a vossa ira, né? Acalmar o coração e tudo mais. Mas aqui Jesus tem um temor tão grande de Deus que ele chega naquele templo ele não enxerga, não enxerga como se a gente enxergasse hoje uma igreja, um lugar agradável da presença de Deus. Ele viu um mercado. Sei lá, pensa lá, 25 de março. Eu adoro ir lá, né? mas pensa lá, aquele monte de gente na rua espalhado com as barraquinha, essas coisas assim... Ele viu um mercado dentro do templo... onde as pessoas iam para adorar... aquela coisa assim... sei lá... E infelizmente tem muitas igrejas que hoje estão fazendo isso... uma troca, né? Compre que Deus te abençoe... pague que Deus te abençoe... não é nesse sentido... lógico que nós devemos... É, ofertar a Deus e tudo mais... isso é um assunto para depois, tá? Então Jesus pegou um chicote... começou lá a derrubar tudo lá... Tá, 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 tá. e ele fala... vocês têm que tirar... para de fazer... A casa do meu pai é um mercado. Que não é um mercadão central, não. Que não é uma feira. Aqui é a casa de oração, né? Seus discípulos, olha só. O João escreveu o evangelho depois que tudo isso já tinha acontecido. Depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e tudo mais. No versículo 17 diz assim. Seus discípulos lembraram do que está escrito. O zelo pela tua casa me consumirá. Isso está escrito em Salmos. Em Salmos tá, é, tem algumas coisas que falam do que vai acontecer. E lá está escrito assim. O zelo da sua casa, pela sua casa me consumirá. Jesus ficou consumido. Não, É um absurdo dentro da igreja ter um negócio desse. Né? E os discípulos ligaram o Velho Testamento com o Novo Testamento. A gente vai aprender bastante disso também. Quando os judeus lhes perguntaram. Tá, você veio aqui, quebrou tudo. né?" Perguntaram assim. Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar como prova da sua autoridade de fazer tudo isso? Eu falo assim, tá bom. Parafraseando, tá? Os judeus falam para os seus quem que é você? que veio aqui e quebrou tudo? Quem, se, se é poderoso, se é poderoso, mostra um milagre aí para nós. Entendeu? Jesus respondeu, destruam esse templo, templo e eu o levantarei em três dias. Olha só o que fala, né? Eles estavam num templo maravilhoso, grandioso lá, que não era o templo da época de Salomão, não, tá? Que o templo já tinha destruído, foi reconstruído na época de Neemias, os muros, as coisas e tudo mais. Era outro templo, mas era no mesmo lugar, tá? E os judeus tinham um apreço muito grande pelo local, pelo templo, né? Então Jesus respondeu, esse templo levou... os judeus responderam para Jesus... Mas esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantar ele em três dias. Tipo assim, você é louco, cara. Como que você, esse templo demorou 46 anos para ser construído? A gente quebra ele e você vai levantar ele em três dias? Mas, olha só, mas o templo ao qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Lembra que eu falei no comecinho que a gente estava estudando João que os judeus sempre viam as coisas materiais, né? Palpáveis, que você enxerga. E Jesus sempre fala das coisas espirituais. Ele usa o material para falar sobre o espiritual. Então, derrube esse templo que eu vou reconstruir em três dias. Quer dizer, vocês vão me matar, mas em três dias eu vou ressuscitar. Olha que maravilha! Mas eles ficaram bravos com Jesus, né? Versículo 22 diz assim: Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito. Então creram na escritura, ainda está escrito escritura com E maiúsculo, quer dizer, todo o Velho Testamento ali, e na palavra que Jesus dissera. Naquele momento os discípulos não estavam entendendo muito porque que Jesus falou assim, ó, destrua esse templo que eu vou fazer em três dias. Aí, às vezes eles deveriam ter pensado, talvez, né? Ah, ele é pedreiro dos bons. Pega as pedras aí, levanta em três dias... Mas depois que eles morrer, Jesus morreu, ressuscitou... Eles entenderam que eles não, Jesus não estava falando do templo físico em si... Mas do seu próprio corpo, né? que é a presença de Deus. Versículo 23 diz assim... Quando estava em Jerusalém, na festa da Páscoa... Muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando... E creram nele. Os sinais que eram feitos naquele momento... Eram para demonstrar que Jesus era poderoso. Ele curava as pessoas de maneira sobrenatural, ele perdoava, ele amava as pessoas, né? E ele fazia tudo isso para as pessoas enxergarem que ele era o filho de Deus, tá? Mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todas as pessoas. Quer dizer, não se confiava, quer dizer, assim. É... Eu sei que às vezes vocês vêm a mim por interesse, entende? Né? Mas ao ah, ele se mostrava amável, mas ele não confiava nos homens, porque sabia que os homens eram falsos, né? Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho sobre nenhum homem. Tipo assim, Jesus, tá vendo aquele lá? Ele é o líder aqui, ele é o sacerdote, tá vendo aquela mulher ali? Ela não é uma pessoa muito certa, tá vendo aquela mulher ali? Tá passando por necessidade, com um problema, tá vendo aquela mulher ali? Ela tá feliz porque ela tá estudando a Bíblia, com a amiga Bíblia ele não precisava que ninguém contasse... Porque ele conhecia todas as coisas... Pois ele bem sabia o que havia no homem... Ele sabia que o homem era pecador... Não homem, só homem... Mas homem, mulher, humanidade... É pecadora... Jesus sabia todas as coisas... ele sabe de todas as coisas... Ele não precisa disso... Né? Depois a gente vai aprender que ele quer que a gente fale com ele diretamente... Mas ele não precisa que você fale para ele... Olha Jesus... Meu filho... Oh, meu filho é assim, assim, assim... Ele sabe quem é seu filho... Ele sabe quem é sua filha... Ele sabe quem é você... É nesse sentido que a gente tem que guardar aqui, que Jesus foi fazendo milagres, foi fazendo maravilhas para nos provar que Ele é o Deus verdadeiro. Hoje a gente não vê é, tantos milagres dessa maneira como era feito. Por quê? A gente não tem que crer só agora, nesse momento. A gente tem que crer no que está escrito. Você acredita que Jesus transformou a água em vinho? Sim! Então isso deve ser o um motivo de você crer em Jesus. Você acredita na Bíblia? Sim. É o motivo de você crer em Jesus. Que cada dia mais que você esteja estudando a Bíblia, mais você conheça Jesus, mais ame Ele. Porque Ele ama você, Ele te conhece. Ele quer o seu bem, Ele quer o seu melhor. Ele quer transformar a sua vida. Você possa estar firme aí na caminhada, estudando o Evangelho de João junto com a gente. Um grande abraço. Deus te abençoe. Compartilhe com seus amigos a palavra. Um abração.